0: Marcos Oliveira, seja bem-vindo aqui ao Linha de Frente da TV Interativa.
1: Muito bom dia, meu amigo Gustavo Wilson, muito bom dia aos amigos eh é, Valdo Ponte e João Andrade é, da TV Interativa no programa Linha de Frente, programa que vem contando aí como um dos grandes e inovadores programas da Rádio e Televisão do, do do da nossa região. Antes da gente começar, eu gostaria de parabenizar aí aos nossos aos jornalistas que estão aí, de fato, na linha de frente, né? Trazendo as dúvidas para a nossa população e na nossa região. Estou aqui, já vai a para o que você tiver dúvida, o que eu puder resolver, esclarecer, como você é tá E para você que é todo na área contábil, só na 25 anos, nós temos oito prefeituras na região do, do Capitão e já trabalhei no grupo do Trabalho, Ceará. Nós temos o Câmara e dois institutos
0: de previdência. De Muito bem, nós estamos conversando com Marcos José de Oliveira, que é titular é, primeiro da OCE Pública, Escritório de Contabilidade da Cidade de Souza, pedindo até a Marcos para dar uma melhorada aí no. No telefone que está tá baixando e subindo a sua ligação. Eu não sei só porque, se posicionar melhor só, um pouquinho. Só se posicionar melhor aí, talvez já melhore aqui, viu, Marcos? É, Marcos, nos últimos dias, em 2021, mas isso se repete a cada ano, é, o Tribunal de Contas emite alertas, eles chamam alertas às gestões é, públicas dos municípios das câmaras municipais. É, na, na pedagogia da atuação do do Tribunal de Contas, o que é um alerta?
1: Geraldo, eu, é, meus amigos, o alerta é um sistema que o Tribunal adotou há três anos. E, como é, é quando começa assim, o alerta, aí, primeiro a ideia de, é que alguém já está na mira do Tribunal. A verdade, o, o processo de acompanhamento que o Tribunal de Contas mudou a metodologia. Que ela é.
0: Muito bem, caiu a ligação aí, o contato com é, Marcos Oliveira. A ligação realmente, Marcos, está muito ruim, viu? Cortando tá, um pouco, tá restabelecer é, novamente. Levantando né? e baixando a ligação. E assim não dá Ele pra gente um é, fazer um proveito. Voltou. Tá de volta? Marcos, é, nós fizemos. Foi, a... vamos, vamos ver se melhorou agora. É a ligação, porque ela está subindo e, e baixando e levantando ao mesmo hum, tempo. É Você falava sobre ah, os alertas que o Tribunal de Contas do Estado emite em relação à atuação das câmaras municipais e das prefeituras.
1: Exatamente. Veja só, gente, esses alertas nada mais é do que o processo de acompanhamento que o Tribunal instituiu. Então, você pode verificar que todo o alerta ele tem um acompanhamento de um número de um processo que foi aberto no primeiro dia do exercício é, nesse caso, primeiro dia agora de 2021 foi aberto, como também foi aberto no primeiro dia útil do primeiro de janeiro de cada ano desde quando o tribunal implantou o um sistema de acompanhamento esse sistema de acompanhamento é, e, e, traz esse acompanhamento logicamente as alertas para os municípios nada mais é do que alertar o nome mesmo e faz as respostas ou por que o prefeito veja algumas posições que foram focadas em questões de orçamento e despesas e se nesse contexto essa, esse alerta servir de interesse a esse município o município vai fazer os ajustes necessários
2: é... Marcos, é, ainda pegando uma parte nessa deixa aí, esses alertas são geralmente é, relacionados àquelas aquelas metas é, que tem que ser alcançadas. É, caso o município não esteja no, no... atingindo a meta durante o período do alerta, ele tem até o final do ano, em exercício no caso do alerta, para poder cumprir, atingir aquele objetivo, né? No caso em mais específico. Sim uso da educação e saúde, por exemplo, né? Sim,
1: exatamente, exatamente. Então, nós temos hoje, nós temos hoje, nós temos hoje, é, como, como meta constitucional, com a alteração da lei do Fundeb, que do Fundeb, 70%, que era 60% o ano passado, vai para o professor, e 30% vai para a manutenção do Fundeb. Tá certo? E nós temos na manutenção da educação um percentual de 25%. Aí você veja a dificuldade do município, diante dessa pandemia, está com as escolas fechadas, com ônibus parados, com, com, com praticamente a, a, toda a despesa escolar de manutenção está em declínio, está descendo, está caindo, mas tem a obrigação constitucional de aplicar os 25% da manutenção. É uma dificuldade porque a gente tem que fazer essa conta direitinho e procurar o meio necessário, mudar, fazer investimentos na informática... Mudar o direcionamento do gasto e impacta com relação a esses alertas.
0: Muito bem, João.
2: Bem, estamos conversando com é,
1: Marcos Oliveira, o contador, ele que atua em várias prefeituras aqui da região, câmaras municipais também, e esclarecendo um pouco o que é, de fato, essa alerta. Na verdade, é um puxão de orelhas, como se transcorre, assim, a questão do município. Alguns municípios, alguns gestores, podem ser penalizados se gastar menos ou a mais do que é estabelecido, Marcos? Sim, é o tribunal, como eu, disse, como eu disse anteriormente, esse sistema é um sistema de acompanhamento de gestão. Ele é uma ferramenta muito importante para o gestor. É, aqueles que, gestores que chegaram agora, que receberam os alertas, se assustaram. Mas aí a gente já vai conversando. Olha, O alerta nada mais é do que uma orientação do tribunal no sentido de que você possa verificar se aquele alerta se adequa à sua realidade. Cada município tem uma realidade diferente. Geralmente os alertas eles são emitidos de forma padronizada, mas aí tem cada um tem sua particularidade, logicamente. Aí o município, a exemplo do que eu citei, eu conversando outro dia com, com o nobre jornalista Geraldinho, e diz Geraldinho, a situação dos municípios é a seguinte, nós estamos vivendo um momento de pandemia, e aí a gente precisa atingir, efetuar um gasto, que a gente não tem a despesa para fazer isso, e a gente precisa necessariamente atingir esses percentuais, na saúde, logicamente, será, será bem atingido, que será os 15% na saúde de recursos de impostos, que o município tem é a obrigatoriedade de investir. E na educação é a maior dificuldade, porque nós precisamos atingir 25% com as escolas fechadas. Então, assim, os alertas vão surgir nos dois primeiros meses, importante eles, que, que eles venham, porque vai aí abrir os olhos do prefeito e da administração para a gente fazer as adequações que o tribunal é, exige, necessariamente orienta porque o tribunal não é um órgão punidor ele é um órgão orientador, ele é um parceiro do município, então assim quando se fala, ah, recebeu um alerta opa, já está na mira aqui do tribunal, vai ser não, o tribunal não, aquele alerta ele não é um, uma sentença, ele é uma orientação dada e dentro daquela orientação, se aquela orientação se adequar ao seu município você praticamente vai seguir aquela orientação, e isso a gente é importante porque ajuda nesse controle tribunal faz esse controle externo que tem que fazer e ajudar na administração pública.
2: Serve de munição para a imprensa, né? <risos> Alguns se fartam com e, isso. E,
1: e serve também de munição para a imprensa, mas é importante essa divulgação. É importante porque a população precisa saber que todo mundo está tá atento né? Com essa, com essa nova metodologia de contabilidade em 24 horas, portal de transparência. Então, todo mundo precisa fazer esse acompanhamento, né?
0: Bom, Marcos... É... E a
1: imprensa... A, a imprensa aí está fazendo o papel logicamente de divulgar o que está no, no relatório que está no alerta, contido no alerta
0: Ô Marcos, necessariamente o alerta é, é, ele já vem assim, com a certeza absoluta, com 100% de que é, fizeram aquela alerta porque o município está incorrendo no erro ou é, a, acontece alguns casos em que o alerta ao chegar aqui, ao ser feito o município, no caso Prefeitura ou então Câmara Municipal pode é, responder dizendo, olha, nós estamos corretos, é, nós estamos fazendo, é, vocês, que estão. o tribunal pode em algum momento estar é, equivocado?
1: Sim, pode, pode ser. Tanto que, que ocorre aqui na nossa região, eu vou lhe dizer um exemplo agora concreto que já aconteceu e que provavelmente vai acontecer novamente, o tribunal geralmente nos alerta se vocês vão verificar que os alertas são emitidos por região por relator, eles emitem mas todos os 223 municípios da Paraíba, todas as 223 câmaras, elas receberão alertas no decorrer da execução do seu orçamento, isso aí é inevitável até eu, eu brinquei outro dia aí com, com um amigo prefeito dizendo a ele que a única forma de evitar o alerta é se o município fosse em outro estado, porque no estado da Paraíba o tribunal trabalha com a emissão dos alertas, eu ah. já falei que é importante e de fato é o tribunal emitiu um alerta ao município que a gente, a gente trabalha e que dizendo que tinha sido feito baixo investimento é, em obras. Mas aí a gente mas fazer baixo investimento em obras com recurso próprio não tem. Nós fizemos investimento com o quê? Nós dependemos aí das transferências do governo federal para fazer esses investimentos. Né? Então se está lá no orçamento a previsão de a construção de, de determinada obra que dependa do governo federal e que esse recurso não venha, logicamente, ela não poderia ter sido executada. Então, hum. aí é um alerta que o tribunal fez e que a gente justifica, dizendo, olha, o município só poderia ter feito esse investimento se tivesse recebido a parcela prometida pelo governo federal, o que não aconteceu. Então, aí é um caso típico, que geralmente sempre vem nos alertas o um baixo investimento, e a gente justifica, porque o município não tem é, o recurso para fazer isso e aguarda a transferência do governo federal.
2: Beleza. É, Marcos, um abraço aqui, Pacifal Pereira está nos acompanhando lá na cidade de Luiz Gomes, está acompanhando atento é, a entrevista com o contador Marcos Oliveira. A minha pergunta é o seguinte, já que a gente está falando muito, e é inevitável falar sobre o tempo de pandemia, esses, é, é, esses como é, fugiu o nome, os compromissos, a, a, as metas constitucionais, elas mudam, no caso, em decreto de calamidade em decreto de eh, pandemia, em algum caso atípico que sofra algum município? Eh, há algum perdão, há algum, algum, algum bom senso por parte do tribunal ou ele é, 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 é rígido nessa questão, independente da situação do município?
1: É, boa pergunta. Essa é uma pergunta muito... Porque muitos prefeitos ligam para mim isso. É, não há o decreto, não muda, porque essa... essa... Esse limite, esse limite é constitucional para que se tenha alteração uma alteração ou alteração no atingimento desse limite, teria que ser feita uma alteração na Constituição Federal o que ocorreu agora no ano de 2020 flexibilização da despesa de pessoal que estava contida lá na lei de responsabilidade fiscal então o município ele tem a obrigação de não ultrapassar os 54% da sua receita líquida com o pessoal o município o que acontece? Nessa pandemia se fez necessária a contratação de médicos enfermeiros, pessoas para que pudessem logicamente fazer o enfrentamento do Covid, com essas contratações, provavelmente praticamente todos os municípios mais de 5 mil municípios do Brasil iriam ultrapassar esse limite, então o que aconteceu? foi feita uma alteração durante a pandemia que houve a flexibilização desse cálculo, tá certo? E aí agora nós já voltamos ao normal, nós já estamos com os padrões constitucionais reestabelecidos. Então, para fazer alguma alteração, precisaria necessariamente fazer uma alteração na Constituição, e isso não é competência do Tribunal de Contas, ele apenas segue o que está estabelecido na legislação.
0: o Marcos, é, senhor, o Marcos por conta da, da condição de ter sido presidente da Câmara durante seis anos, pois Zé de Moura, e você é o contador e eu quero até de público, Evaldo eh, João Andrade, dizer que eh, nós tivemos as contas até agora todas aprovadas e eu reputo isso muito, a atuação do contador Marcos Oliveira, do seu escritório, porque ele não ensina, Evaldo, ele não ensina que a gente faça errado. Quem quiser errar, erra não por conta do contador, o contador sempre disse que está errado, não pode fazer desse jeito. Sempre quando a gente vai fazer um investimento, uma compra, eu sempre ligava para o Marcos se sei não pode, isso pode, etc. Então, então, o gestor, ele erra se quiser, o contador tem essa, é, tem essa responsabilidade de fazer. A partir do momento que o município é, passa a ser, é, ter suas contas rejeitadas, é, muito de, disso aí está na responsabilidade do próprio gestor e não do contador, no caso de Marcos, porque eu conheço ele de perto. O Marcos, é, houve uma polêmica e aí é um caso concreto, nós todos acompanhamos em João Pessoa, a Câmara Municipal abriu uma licitação para aquisição de, qua, de iPhones para os, os vereadores seria em torno de 450 mil e, e, e João Pessoa pegou fogo eh, com relação a isso a população, tudo protestando a imprensa, e aí eu ouvi muitos comentários de jornalistas de radialistas dizendo, por que, é que não dá de feira e tal, tal, e eu fiquei pensando aqui comigo que eh, recurso de Câmara Municipal não é possível comprar feira, medicamentos, remédio. Eu estou certo nisso, Marcos.
1: Certíssimo, Geraldinho. É, o, o que acontece é que é uma confusão é, confusão, a quem não tem essa, essa prática, essa vivência dentro do poder público, confunde a. Câmara Municipal como sendo um, um anexo aqui da Prefeitura. Então, você na condição do presidente, você poderia logicamente adquirir produtos e insumos para distribuição gratuita. Só que, o, que a Câmara não faz esse trabalho. A Câmara, ela tem um orçamento pequeno, tem um orçamento restrito é aprovado pela própria Câmara com iniciativa do Executivo, logicamente, e lá não permite que a Câmara faça esse tipo de, de trabalho. Ela vai executar exatamente o que está no seu quadro de despesa. No seu orçamento. Basicamente é a sua manutenção. Então a aquisição desses iPhones é legal? É legal. Mas a aquisição desses iPhones nesse momento é de forma assim imoral? Diante da, da, da condição que vivemos? Não sei, talvez seja, né? Então assim, é uma despesa necessária agora? Porque nós temos princípios a cumprir, né? O princípio da, da economicidade é um, um, uma aquisição econômica? Vai fazer alguma diferença? Então, tudo isso tem que ser pesado, tem que ser medido. E o Tribunal de Contas é quem faz esse acompanhamento. Ao meu ver, eu, eu vejo que é uma despesa legal, mas no momento, é talvez não fosse o momento correto para a aquisição desse tipo de equipamento para o Legislativo. Apesar do Legislativo ter o um orçamento para fazer isso. E não ter o um orçamento para fazer a... a chamada assistência social, porque essa parte não, não é o Legislativo que faz, e sim o Executivo.
0: No frigir dos ovos é legal, mas imoral?
1: No frigir dos ovos é legal, é ao meu ver, pessoal, na minha posição, talvez de, muita, de muitas outras pessoas, é imoral.
2: É, Marcos, eu tenho uma pergunta aqui enviada por um telespectador sobre os precatórios do Fundeb, uma vez que o veto 48 foi derrubado pela Câmara dos Deputados e Senado. Agora virou lei, né? É, e alguns prefeitos poderiam estar se negando a fazer esse pagamento. Seria uma lei federal, né? É, o que, que você teria sobre orientação nesse sentido? Dá para responder essa pergunta ou eu não sei se é algo inerente só à comunidade do, do, do cidadão que nos mandou a mensagem?
1: É, essa, 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 essa pergunta é muito interessante porque a gente passa, passa ela quase todos os dias alguém liga para perguntar sobre isso, né? Mas eu, eu não tenho o um entendimento da parte jurídica de, dessa situação mas eu acredito que tudo isso vai ser resolvido. É, no momento, até a recuperação desses créditos que tinha junto ao Fundeb, está né, sendo difícil. Por quê? O município está impedido de fazer a contratação de escritórios advocatícios, estava impedido, o Tribunal de Contas não, a, não reconhecia aquela despesa, porque dizia que quem tem que fazer a recuperação do crédito tributário do Fundeb é a própria procuradoria. E aí há essa confusão, esses questionamentos. A mesma coisa ocorre com relação a a esses precatórios do Fundeb, É direito do professor receber essa esse valor? É direito? Eu já, vi, eu já vi estudos que diz o seguinte, bom, atingiu os 60%, então não tinha mais obrigação de repassar essa, esse precatório do Fundeb, porque já foi atingido o limite é, mínimo que seria destinado a professores. Então tem esses embates, é uma coisa que ainda está tá rolando, ninguém sabe como vai, vai terminar. Ah, espero que termine favorável àquele que precisa mais, no caso, o professor.
2: É, tem, tem, uma, tem uma, nisso aí, a explicação já, já abre um, um precedente, já deixa uma explicação plausível aí para os gestores, né? Talvez os gestores ainda tenham esse fôlego aí enquanto se resolve esse problema é, Marcos, são 11h59 a gente está finalizando a conexão agora com a, a Mariana FM 104.9 em Triunfo que vai ficar com o programa é, a Olho Vivo pela TV Diário do Sertão aqui a gente continua
1: um abraço ao município
2: Triunfo uma, uma pergunta aqui, eu vou tomar a frente aqui dos meninos, mas é, foi mudada a, a questão da lei dispensa de dispensa de licitações? Qual é o valor agora? E, e as dispensas que, que já foram feitas é, no, no início do ano, atingindo aquele valor? Como é que se faz? Tem um aditivo? O que, é que você pode nos orientar sobre isso?
1: Bom, a nova lei de licitação, ela prevê que, que... Você sabe que tinha, tinha ocorrido uma alteração antes de dispensa, que ela partiu. Nós estávamos aí com um atraso financeiro tremendo. Fazia mais de 20 anos que era, a dispensa era R$ 8 mil para compras e serviços. Então, era um sofrimento muito grande, porque os valores foram se atualizando e a lei ficou para trás. E aí houve uma alteração recentemente para 17.600. né? R$ 17.600, ninguém precisaria fazer licitação. Agora, a lei de licitações... É ampliou esse valor para 50 mil reais para compras e serviços, 100 mil reais para obras de infraestrutura então essa dispensa está estabelecida nesses valores anteriormente já tinha sido aberto um, um, eu digo assim, um parêntese com relação às despesas da Covid que a dispensa também passou a ser de 50 a 100 mil na reestruturação. então assim, eu vejo com bons olhos porque é importante que se façam essas atualizações vejo que as dispensas feitas anteriormente, elas precisam ser revistas, elas precisam ser atualizadas, talvez é, aditivadas, já estabelecendo um novo valor, porque a lei ela não veio para prejudicar, como se, de se tratar de algum serviço contínuo, então há possibilidade de se fazer. Agora, tem que ver a vigência da lei. Tudo que foi anterior a ela, logicamente, não, não está atendida por ela. Tudo que for posterior... Aí sim, então precisa ser feito um estudo com o pessoal da Comissão de Licitação para adequar essas dispensas à nova lei de licitações.
2: É, é, é resumido, é melhor contratar um profissional. Né?
1: <risos> é, sempre é melhor contratar um profissional que está vendo isso, né? A gente tá vive todo dia é, essas questões, a gente tem experiência tanto na área contábil que a gente está com esse tempo todo aí. Não tô, não tô tão velho, mas
0: mas estamos tá um aí um menino, bom tempo já tá uma criança. trabalhando Marcos, é. Marcos, com relação a essa a questão de que 2021 com a lei 173 a lei complementar federal 173 não poderia ser dado, concedido aumentos, nem criação de cargos que é, onerassem a folha de pagamento é, é, recentemente houve a aprovação do de outra medida provisória do auxílio emergencial e me parece que colocaram mais uma vez dentro essa questão o limite está mantido pela lei complementar 173 que diz que até o dia 31 de dezembro de 2021 não pode ser dado aumento ou essa nova lei da, do auxílio emergencial alterou isso para mais anos na frente, essa questão do aumento de, de, de salário dos servidores eh, públicos federais, estaduais, municipais e também os, os eh, detentores de cargos públicos
1: Veja só, Gerardinho, aí um, há, há, entendimentos, há entendimentos diversos com relação a isso. Já, já venho acompanhando alguns, inclusive já a abertura de alguns inquéritos dentro do Ministério Público, do Ministério Público requisitando aí a, a questão se houve ou não majoração na lei. Uh, a lei 178.020, como você bem disse, ela tem vigência até 31 de dezembro de 2021, então... Lá diz que estão congelados qualquer tipo de majoração de despesas de caráter contínuo. Então entra aí a folha de vereadores, prefeitos, tudo foi fixado o ano passado, né? Em 2020, já com a vigência da Lei 173. Na minha orientação, nos que estão aqui sob a nossa orientação, a gente orientou que não fizesse nenhum tipo de aumento, apenas é, colocar dentro do exercício 2021, logicamente, tá certo? E aí... Essa, essa, essa determinação dessa lei complementar, ela vai até 31 de dezembro de 2021. A partir daí, pode-se, dentro do projeto de lei, uma majoração, uma atualização dos valores, tá certo? Inclusive, esse ano, é, você, você sabe muito bem, os professores ficaram aí com o mesmo piso salarial de 2020. O governo federal não reajustou o piso salarial dos professores por conta dessa, dessa questão da lei 173 de 2020, tá certo? João. todo mundo congelado tá. é só com relação a partir de 2022 por exemplo as câmaras municipais que tem um repasse de 60 60 e poucos mil hoje e alguns vereadores questionam esse valor né geraldo de que já poderia ter um ter um salário maior de que 4 mil 4 mil e pouco como está atualmente hoje como é que o presidente pode pagar esse valor se o repasse é o mesmo é, é, veja só é. essa questão do repasse do legislativo ela tem freio, tem vários freios mas o, o, o... O do repasse, ele é. a, a Câmara Municipal recebe 7% das receitas arrecadadas do exercício anterior. Então, agora em 2021, nós estamos recebendo o equivalente a 7% daquelas receitas que foram arrecadadas em 2020. FPM, ICMS, Imposto de Renda, IPI, as receitas de IPTU, etc. Então, 7% desses valores vai para a Câmara Municipal. E aí a gente fixa agora com base na arrecadação do ano passado. Aí eu pergunto, e a arrecadação de 2021 será boa? A arrecadação de 2021 com essa pandemia, com os comércios fechados, com as empresas é, fechando as portas, será que, essas, que essa arrecadação será superior a 2020? Então tem esse fator. Se em 2021 a arrecadação não superar a arrecadação de 2020, logicamente nós teremos em 2022 uma nova queda no repasse do Odessa. Porque ele recebe 7% do exercício anterior, das receitas arrecadadas no exercício anterior. Então a gente faz esse cálculo e fixa o valor que a gente chama de dual décimo, tá certo? E o vereador,
0: e aí, e o, é vereador... é o seguinte,
1: você imagi já imaginou que o ano que vem, 2022, aí há outra queda de repasse? E aí agora o camarada vai entrar na receita menor, despesa maior, porque vai ter que reajustar o salário do do vereador, né? E ele
2: vai reclamar Aí vai ter que fazer onde? cortes,
1: vai ter que fazer cortes e para ajustar esse salário, porque ele não pode deixar de pagar o que está estabelecido em lei.
2: E ele vai reclamar aonde ou, ou com quem, né? É,
1: na verdade, tem que ser cumprido o um percentual de 70% do duodécimo que é recebido para pagamento de pessoal. Aí tem que ver, quem é que está trabalhando lá? Eu tenho aqui um tesoureiro, um secretário executivo, um assessor técnico, eu tenho um auxiliar de... de um assistente administrativo e quais são as, as necessidades do Legislativo com relação a isso e ajustar dentro de 70% que está incluído em vereadores e funcionários. E pode ser uma dor de cabeça para os presidentes de câmaras, né? Aí, é se uma conta que... que não fecha, não. Se, se permanecer nessas condições que nós estamos vendo hoje, queda nas arrecadações, logicamente vai ser aí uma contramão, porque vai aumentar uma hum. em relação à diminuição de uma receita. Então hum. você vai ter Duas diferenças,
2: né? Beleza. É complicado. Beleza, mas queria lhe agradecer é, é, e, e, e puxar a orelha de nossa, nossa direção aqui, porque o tempo foi curto demais. Tinha muita coisa para lhe perguntar, mas o espaço está tá sempre aberto, à disposição.
0: Da próxima e, vez vai vir pessoalmente, né? E, nós vamos, na
2: <risos> e nós vamos lhe perturbar para nos dar essas dicas, beleza?
1: Beleza, obrigado pela oportunidade, estou sempre às ordens aqui, na hora que precisar de alguma informação, liga aqui, se tiver como eu lhe, lhe dizer, lhe responder, lhe ajudar, estarei sempre às ordens aqui em Souza. Geraldinho sabe onde fica nosso escritório, e se Deus quiser, voltarei, E agora já no finalzinho dessa pandemia, já voltarei de forma presencial aí com vocês, se Deus quiser, um forte abraço a todos, um abraço aí ao amigo Geraldinho, que é um guerreiro, passou aí esse tempo todo lá na administração da Câmara Municipal, e não foi o contador que aprovou as contas, não. São as atitudes administrativas que ele, que ele enfrentou lá, que ele determinou que fossem feitas. Logicamente, com a nossa orientação. Mas todo o mérito fica para os presidentes de Câmara e para os prefeitos. Grande abraço.
2: Beleza. E a conversa com o Marcos Oliveira, contador, nos dando umas orientações primorosas aqui.